0: y chance de collect bonos bonuses. Así so que Sign up now at .com. No purchase by 8 de la mañana, 34 minutos.
1: El periódico La Prensa en Managua dice esta mañana, abriendo su edición, Ortega provoca otro baño de sangre. Se refiere a los hechos de este fin de semana en Nicaragua con otro muerto, otro ataque a una protesta de los opositores contra el gobierno de Daniel Ortega que cada vez se parece más al de Maduro en Venezuela. Soy la América Ortega, es hija de Rosario Murillo, que es la esposa de Daniel Ortega, que es su padrastro, Ahí lo conoció en 1978. Se encuentra en este momento en San José de Costa Rica. Soy la América, bienvenida a Blue Radio, buenos días.
0: Muy buenos días y, y gracias por la invitación.
1: Sí. Señor Ortega, ¿qué información tiene sobre lo que está pasando con el gobierno de su madre y de su padrastro? ¿Qué información tiene usted de lo que pasa en Nicaragua? ¿Por qué el gobierno de Ortega está reprimiendo de esta manera a la oposición?
0: Bueno, primero para todos los nicaragüenses que, que estamos en el exilio, eh, cada marcha se ha convertido en un momento de total incertidumbre en el cual quisiéramos que nuestros hermanos puedan manifestarse y pronunciarse sin tener el peligro en sus vidas. El día de ayer vimos un acto más, pero quizá el de ayer ya tuvo una víctima más y además el intento de, de dispersar la marcha, la protesta con gases lo cual nos indica que el gobierno de Daniel Ortega está en, en su momento de extrema debilidad. Realmente están llegando al punto de no soportar más esta sublevación popular. Sí. Ellos saben que paulatinamente se pueden acercar al límite en el cual todo su sistema está en, re, está en riesgo, y por lo tanto, en este momento, es en el que se, se están convirtiendo en lo más peligroso que puede haber tenido Nicaragua sí. en su historia.
1: Zoila, usted es una de las voces de la oposición fuera de Nicaragua, está en el exilio desde hace muchos años, vive en Costa Rica. Usted es familiar, es hijastra de Daniel Ortega, es hija de la esposa de Daniel Ortega, que es la muy poderosa Rosario Murillo. ¿Personalmente usted qué relación tiene con ellos en Nicaragua? ¿Hablan de vez en cuando o cualquier nexo quedó cortado?
0: No, bueno, primero yo yo soy una voz como los muchos nicaragüenses que estamos eh, y como decía nuestro poeta, somos vigores dispersos, pero que en momentos como estos nos unimos. Eh, los que encabezan todo este proceso están en Nicaragua y tienen nuestro absoluto respaldo. Eh, como usted sabe, mi, mi causa, mi historia, fue uno de los primeros síntomas de lo que había en las entrañas del sistema eh, que Daniel Ortega estaba fundando en Nicaragua. Fue una historia de abuso sexual que denuncié, y como en todos los casos, el abuso sexual divide la familia, como hoy se está dividiendo al pueblo de Nicaragua, porque obviamente... Mi madre respaldó a Daniel Ortega, negó los hechos por los que yo le acusé y hasta hoy mantiene a mis hermanos eh, atrapados en una mentira en la cual ella ha, ha separado totalmente a mis hermanos de mí. No los he visto crecer, yo no he visto, no conozco a una buena parte de mis sobrinos y no tengo ninguna relación con ellos. El haber hecho mi, mi denuncia por abuso sexual significó una renuncia total al afecto familiar que de por sí ya venía siendo afectado porque ella siempre me culpabilizó sí. a mí del abuso como muchas Soy madres en este caso.
2: Esa historia es suya, dramática, dolorosa, pero además... Eh que demuestra su valentía porque decide enfrentar a quien ha sido un hombre poderoso en la política nicaragüense como es Daniel Ortega, no llevó al ocaso de este hombre que en su momento fue el héroe que sacó a Anastasio Somoza del poder sino que lo catapultó, ¿cómo entienden la lógica de, de los nicaragüenses? que a pesar de conocer lo que usted estaba revelando, las violaciones que produjo Daniel Ortega Usted como víctima, teniendo apenas 11 años, ¿cómo, cómo eh, se vio eso en la política nicaragüense?
0: Bueno, yo, yo pienso que en primer lugar tenemos que entender esto a la luz del momento político de Nicaragua y la impunidad que rodeó mi caso fue producto de, de una complicidad de todo el sistema político de aquel momento quienes consideraban que una denuncia de abuso sexual no era lo suficientemente relevante como para considerar lo cuestionable que podía ser ese líder político. En primer lugar, eh, creo que me enfrenté hace 20 años a una conciencia absolutamente patriarcal y de doble moral, en la cual entre hombres, se protegían pero el otro asunto tiene que ver con que este régimen ha venido siendo sostenido por una profunda manipulación de símbolos históricos para mucha gente hasta hoy Daniel Ortega es ese que usted describe el guerrillero que derrotó una dictadura, incluso el Mesías y el Salvador y se les ha dificultado y ha tomado tiempo entender que ese hombre tenía las distorsiones propias de su vida y de la historia política del país se dice que si Nicaragua fabrica dictadores y realmente es, tiene que ver con que nuestras revoluciones no transforman verdaderamente nuestra cultura y, y yo pienso que el tiempo que ha requerido mucha gente, 20 años para hoy acercarse a mí y decirme Quizás si te hubiésemos creído, no hubiésemos llegado hasta aquí. Eh, solo tiene que ver con que los procesos de despertar de la conciencia toman tiempo y quizás yo sufrí el costo más alto de esa ceguera en torno a que no podemos permitir una conducta en lo privado y otra en lo público en los líderes sociales. Eh, señora soy la, soy la América, eh, ama, además de todo este problema de abuso sexual del que usted fue víctima cuando usted vivía en la familia Ortega Murillo usted qué tipo de irregularidades en el manejo del poder pudo detectar que nos pueda contar bueno yo lo único que debo decirle es que yo tenía eh, 12 años cuando triunfó la revolución y pasé toda mi adolescencia bajo un esquema de poder en el cual el tener alguna visión crítica, que eso es lo que pasó a mucha gente, era simplemente imposible, es decir, yo viví un proceso de sometimiento en el cual desde mis ojos de niña puedo recordar eh, quizás conductas muy cotidianas de, de intolerancia a lo diferente de parte de, de mi madre en algún momento estallidos en contra de una u otra persona que claro en aquel momento no había el poder para destruirlos y por otro lado esta, estas maneras quizás de pretender manipular a personas de, de alto nivel con cualquier tipo de, de prebenda desgraciadamente eh, lo que tengo que recordar son estas maneras eh, un poco hasta tenebrosa, de tejer formas para, para manipular, para hacer daño. En aquellos momentos, sin la dosis de poder que se tiene hoy, quizá no pasaban de ser explosiones emocionales con algún ribete de exclusión, pero hoy esas actitudes que quizá yo sí eh, notaba de, de intolerancia, son las que hoy vemos expresadas en, en lo que observamos en Nicaragua. El día sábado Daniel Ortega da un discurso eh, virulento, repleto de llamados a su misma gente encubiertos de retórica precisamente para, para eliminar del país a la oposición y el domingo tenemos el resultado de paramilitares disparando a la marcha. Esto es una forma muy oscura de manipular. Esta es una forma cada vez más explícita de llamar a la guerra extraguense, solo que esta vez desde una tarima adornada con flores y en el nombre de Dios. Y al día siguiente nosotros vemos las consecuencias en estos, estos grupos de fanáticos que, que sienten que su vida depende de Daniel Ortega y tienen que defenderla con su sangre. Esa es la mayor tragedia que tiene mi país y en ese sentido no se trata ahora de ver Nicaragua dividida entre los buenos y los malos en el sentido de lo que hay en las comunidades nicaragüenses. Lo que tenemos al final somos un pueblo que hemos sido víctima de procesos sí. de, de profundo sometimiento. ¿Usted qué cree que va a pasar? Es decir, ¿cómo se va a poder resolver esto en Nicaragua? ¿En qué va a terminar todo esto? Lamento que los mecanismos de presión internacional están resultando insuficientes. Eh, si bien en su momento en Venezuela ya habían dado el traste, pero en el caso de Nicaragua ha sido evidente que los distintos mecanismos del sistema interamericano han tenido como función, y quizá la más importante, la denuncia. Sin embargo, nos estamos dando cuenta que estos mecanismos no detienen la violencia. Y eso es una primera señal de mucho peligro, porque hasta hoy no, ha, no hemos encontrado señales de que esto se pueda detener. Ya primero el señor Almagro era muy cercano a Daniel Ortega, ahora Daniel Ortega aparece pidiendo la destitución del señor Almagro Ayer Daniel Ortega el sábado dijo que no le interesan las sanciones, que sanciones de Estados Unidos no no son para él absolutamente sí. ningún problema. Por lo tanto, al momento actual, primero sigue estando en manos de nosotros los nicaragüenses eh, enderezar la historia de nuestro país, hacer un final y un inicio de otros estados que ojalá sea de transformación profunda. Lo que sí necesitamos decir claramente es que cuando se habla de adelanto de elecciones, bajo este sistema político no hay salida que sea sostenible. Y eso es el apuro más difícil sí. que tenemos en este momento.
2: Quisiera hacer una última pregunta. ¿Usted cree que una eventual salida del poder de Daniel Ortega en Nicaragua está ligada ...a una salida de Nicolás Maduro del poder en Venezuela?
0: Absolutamente no. Yo siempre he dicho que las historias de nuestros dos países son totalmente diferentes. En este sentido, en primer lugar, eh, la historia que nos llevó hasta hoy... ...que fue una revolución. Ya en Nicaragua hay un antecedente de cambiar un gobierno a través de un conflicto armado... También hay un antecedente de, de salir de una era de autoritarismo por acuerdo de paz. Y ya hay además una cultura de organización y de conciencia que no se va a detener. A Nicaragua no la van a pagar con, con un acuerdo. El pueblo nicaragüense no se va a desmovilizar. Esto no. El, ya hay una decisión en la conciencia de que hay un cambio. Y por lo tanto, esa ruta en Nicaragua eh, va a terminar con lo que el pueblo ha propuesto. Nosotros no podemos decir que la manera en la que funciona el sistema político y de la sociedad civil en Venezuela sea el mismo. Y por otro lado, también la naturaleza de este régimen está ya absolutamente fracturado, me refiero a las profundas divisiones que hay a lo interno del régimen de Daniel Ortega y en donde también en cualquier momento nosotros podemos tener señales de esa fractura. Sí,
1: hay una gran diferencia con Venezuela y es que todavía la prensa en Nicaragua todavía es libre y todavía está desnudando las atrocidades que está haciendo Daniel Ortega en Managua. El periódico bueno, la
0: realmente... realmente eh, el, todos los, la gran mayoría de canales de televisión está en poder del gobierno. No, no,
1: digo no, la Sobre... prensa, la prensa escrita el periódico la sí. prensa.
0: Ah, claro porque, pero también quiero decir y en eso efectivamente como usted lo ha dicho, el periodismo nicaragüense eh, con esta etapa y, y, y por muchos años desde don Pedro Joaquín Zamorro se ha erigido definitivamente en un en, en parte de esos grupos heroicos que han rescatado la conciencia y ahí es muy importante para la labor periodística porque toda, cuando un gobierno tiene esa capacidad de manipulación, esa capacidad de tejer mentiras, de engañar, de usar símbolos de la historia para tener al pueblo vendado, son estos estos seres, estos periodistas los que con su voz y con mucha tenacidad y paciencia han venido poco a poco rescatando de ese sometimiento mental y de ese y de ese proceso de engaño y ellos han tenido sin duda alguna el sí. rol más importante.
1: Doña Soy la América, gracias por contarnos gracias. su punto de vista sobre este baño de sangre que hay hoy nuevamente en Nicaragua. Es la hija del presidente Daniel Ortega y de su esposa doña Rosario Murillo. Gracias, Soy la América.
0: Muchas gracias a ustedes por el interés y el señor Nicaragua.
1: Paramilitares y policías de Ortega mataron y hirieron en otra manifestación este fin de semana el contraataque intentando salvarse, tal y como en Venezuela, un gobierno moribundo.